0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. So, wir machen jetzt weiter im Korintherbrief. Dazu darf ich Christine herzlich nach vorne bitten. Wir freuen uns auf deine Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen. Geht's euch gut? Habt ihr auch so kraftvoll mitgesungen eben? Ich habe die Befürchtung, dass ich heiser werde, weil ich hier oh, break every chain. Aber richtig, richtig gut. Ey. Hammer. <lacht> Sehr schön. Hey, bevor ich einsteige, möchte ich einmal beten und äh, ja, einfach Gott bitten, dass er jetzt spricht. Vater, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass wir das jetzt schon erleben durften im Lobpreis, im, im Gebet, dass du sprichst, dass du real bist. Jesus, dass du wirklich jeden einzelnen Menschen siehst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt für diese Zeit, dass du unsere Ohren öffnest, dass du unsere Sinne schärfst für dein Reden. Dass wir ja in Empfang nehmen können, was du für uns bereitet hast, Herr. Dass wir wirklich offen sind für dein Reden. Ich danke dir für deine Gegenwart, Herr. Amen. Amen. Jawohl, es geht weiter im Korintherbrief und wir haben den wunderschönen Titel für diese Predigtserie gewählt, Vorsicht, Baustelle. Das klingt sehr nach Aktion, ist es auch. <lacht> und ähm, ich weiß nicht, ob du das als äh, ja, Vorsatz genutzt hast, einfach auch in diesen Wochen den ersten Korintherbrief mal durchzulesen, also es lohnt sich auf jeden Fall, kann ich dir nur empfehlen das, was du am Sonntag hörst, einfach auch mal unter der Woche nochmal durchzulesen, zu bearbeiten, zu beackern, wirklich zu sagen, okay Gott, was möchtest du mir denn sagen, was kann ich an praktischen Schritten umsetzen, was soll vom Kopf ins Herz rutschen und dann in die Hand. Und da lade ich dich echt ein, also steig mit ein in den ersten Korintherbrief, es ist richtig, richtig spannend. Nochmal zum Zusammenfassen. Korinth ist eine sehr junge Stadt im Griechenland. Und in der kamen damals viele, viele Nationen zusammen. Kulturen, Religionen trafen aufeinander. Und der Apostel Paulus hat ungefähr in dem Jahr 50 nach Christus eine Gemeinde dort gegründet. Und er war selber eineinhalb Jahre vor Ort hat sie so ein bisschen begleitet und ist dann aber weitergezogen, aber er blieb die ganze Zeit mit dieser Gemeinde in Kontakt und man schrieb sich Briefe, E-Mails gab es ja damals noch nicht und äh, Paulus war sozusagen der Mentor aus der Ferne und er beschreibt sich selber an einer Stelle sogar als Vater der Gemeinde. Das heißt wir erkennen in dem, wie er schreibt, wie er über die Korinther spricht, was er für Themen anbringt. Diese Menschen in Korinth liegen Paulus total am Herzen und er möchte, dass jeder einzelne Mensch vorwärts kommt in seinem Leben mit Gott und er möchte, dass diese Gemeinde wächst. Und das liest man durch diesen Korintherbrief, das liest man durch die anderen Briefe von Paulus und Gerade jetzt in diesem Briefkontakt mit den Korinthern tauschte er sich jetzt nicht nur irgendwie übliche Floskeln aus, so ja, wie geht's dir, mir geht's gut, Sonne, ist, Sonne scheint, ist gerade super hier in Griechenland, sondern er, es kamen richtig konkrete alltägliche Fragen und Probleme auf den Tisch. Denn wenn man eine Gemeinde neu gegründet hat, dann ist sie nicht sofort fertig sondern sie ist im Aufbau. Und das heißt, es ist ganz normal, ganz normal, dass sich mit der Zeit Fragen stellen. Ja, wie machen wir das? Wie gehen wir damit um? Wie verhalten wir uns da? Und es tun sich überall plötzlich so Baustellen auf. wo man denkt so, ah, okay, da müssen wir schauen. Da müssen wir weiterbauen. Da müssen wir ein bisschen basteln. Hier müssen wir ein bisschen basteln. Wir müssen ran, wir müssen ran. Und ähm, die Korinther waren da ganz eng im Austausch mit Paulus und ähm, haben gesagt, okay, die Frage, die Frage, die Frage, Paulus, was sagst du denn dazu? Und Paulus sagt, okay, ich kümmere mich, weil er wusste, diese Fragen sind wichtig, weil nur dann, wenn wir direkt an diese Baustellen gehen, nur dann kann die ganze Gemeinde gesund wachsen. Und so sind in Paulus Brief wichtige Anweisungen für die Gemeinde in Korinth dabei. Und ich denke ganz stark auch für die Gemeinde in Bayreuth dabei. <lacht> also wir dürfen uns da nicht ausschließen. Und ich mache einen kleinen ähm, Rückblick auf die letzten Predigten. Also zuallererst hat uns Manuel reingenommen, Kapitel 1 bis 4. Da sagt Paulus, hey, zuallererst ist Folgendes wichtig. Ihr sollt Einheit waren als Gemeinde. Ihr sollt zusammenstehen. Ihr sollt eins sein. Hey, lasst nicht zu, dass irgendwelche Spaltungen bei euch passieren. Lasst nicht zu, dass irgendwelche Streitigkeiten euch voneinander trennen. Nein, ihr sollt eins sein in Jesus. Jesus ist euer Fundament. Ihr seid eins. Dann haben wir letzte Woche gehört, Kapitel 5 bis 7. Da sagt Paulus, Hey, ihr sollt Gott ehren in allem, was ihr habt. In allem, was ihr tut. Eure Vergebung ist von Jesus teuer bezahlt worden. Hey, und nehmt jetzt nicht diese Vergebung als Freifahrtschein dafür, dass ihr alle Sünden begehen könnt, die ihr wollt. Ihr sagt nein, ganz im Gegenteil. Und das stellt euch Jesus. Selbst euer Körper soll Gott ehren. Euer Körper ist ein Tempel. Achtet darauf, wie ihr mit eurem Körper umgeht. Heute schreibt Paulus weiter in Kapitel 8 bis 10. Und wieder liegt Paulus eine ganz konkrete Frage vor. Und ich hoffe, ihr habt gut gefrühstückt, denn heute geht es ums Essen. Okay? 1. Korinther 8, Vers 1. Nun zu der Frage, ob wir Fleisch essen, das den Götzen geopfert wurde. Ein kurzer Hintergrund dazu. Korinth war damals so der Melting Pot in, in Europa. Ja? Die Nationen kamen zusammen, die Religion kamen zusammen, Kulturen kamen zusammen, alles kam zusammen. Das heißt, in dieser Stadt gab es auch viele Tempel, für die verschiedensten Gottheiten aller Kulturen, unter anderem auch für Apollos und für Aphrodite. Ich habe euch mein Bild mitgebracht, jetzt nicht mehr ganz so prunkvoll, aber man stellt es sich schön vor, wie es damals war. Und diesen Göttern brachten die Menschen sogenannte Brandopfer dar. Als Zeichen der Ehrerbietung oder aus irgendwelchen anderen Gründen, wenn sie irgendwelche Gebete erhört haben wollten und so weiter. Und das lief dann so ab, dass man äh, sich ein bestimmtes Tier aussuchte, es dem jeweiligen Gott weihte, dann wurde es geschlachtet. Ein Teil davon kam auf diesen Brandopferaltar und der Rest wurde zum Marktplatz getragen, an die Fleischtheke gelegt. Und dann wurde das Mittagessen bestellt. Und das war für die Korinther Ganz normal. Sie hatten so einen Teil für die Gottheiten und der andere Teil fiel dann ab für den Markt. Und dann hat man noch so ein bisschen was eingenommen dafür. Aber jetzt brannte in dieser neuen Gemeinde plötzlich eine Diskussion auf. Hm, ja, wie ist denn das überhaupt? Sollten wir das Götzenfleisch essen? Ja oder nein? Und es bildeten sich so zwei... Große Lager. Die einen, meist die Heidenchristen, die so in dieser Kultur der Götzen aufgewachsen ist, die gelernt hatten, so ja, man opfert den Göttern und hier und da. Die meinten: Nein, bloß nicht. Das dürfen wir auf keinen Fall. Das ist doch Götzenfleisch. Das haben Menschen anderen Gottheiten geweiht. Wenn wir das essen, wenn wir das in uns aufnehmen, dann sündigen wir doch gegen Gott. Dann ist das so, als ob wir selber andere Gottheiten anbeten. Da haben wir irgendwie nicht so ein gutes Gefühl dabei. Ne, das passt nicht mit unserem Gewissen überein. Ich glaube, wir werden Vegetarier. Hm. Die anderen, meist Judenchristen, meinten so, na klar könnt ihr das essen. Wir wissen doch, es gibt nur einen Gott. Und die anderen Götter, die existieren doch eigentlich gar nicht. Das sind doch nur so Figuren. Die sind nicht echt. Und wir leben für einen wahren Gott. Also können wir guten Gewissens dieses Fleisch essen, weil es ist ja nur Fleisch, so wie jedes andere auch. Da haben wir alle Freiheiten. Also feuert schon mal den Grill an, wir kommen später. So also war die Stimmung in der Gemeinde. Also kam irgendwann die Frage hoch, Chef Koch Paulus, welches Gericht auf der Karte kannst du uns empfehlen? Griechischen Salat oder die Gyrosplatte? Hm, sagt Paulus. Hm, also ich finde beides recht lecker. Beide Ansichten haben ihre Berechtigung. Wir können die so stehen lassen. Ich verstehe beide Positionen. Und Paulus führt das jetzt weiter aus. Er unterstützt erstmal die Freiheitsdenker und betont, so wie sie in 1. Korinther 8 ab Vers 6, wir aber wissen, dass es nur einen Gott gibt, den Vater, der alles erschaffen hat und für den wir leben. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den Gott alles erschaffen hat und durch den wir leben. Bedeutet also, ja, ihr habt recht mit dem, was ihr sagt. Tatsächlich gibt es nur einen Gott. Dann könnte man das Fleisch also essen. Aber, diese Aber ist immer. Vers 7, das ist allerdings nicht allen in der Gemeinde klar. Manche haben sich daran gewöhnt, Götzen für etwas Wirkliches zu halten. Wenn sie dann von dem geopferten Fleisch essen, wird ihr schwaches Gewissen beunruhigt. Also eine kurze Zwischenfrage, Paulus, ähm, wir sprechen hier aber immer noch von Christen, oder? Wie kann das denn sein, dass den Christen das nicht klar ist, dass es nur einen Gott gibt? Hm. weißt du, jeder von uns ist auf einem Weg. Und der eine ist schon sehr lange dabei, mit Gott unterwegs und der konnte unterwegs schon ganz viel lernen und verstehen und in seinem Leben umsetzen. Und dann ist da jemand anderes, der vielleicht noch ganz am Anfang steht, der vielleicht aus einer ganz anderen Kultur rauskommt, der ganz anders aufgewachsen ist, wie hier in Korinth, und dann dauert es einfach, dass du dein Verhalten veränderst. Und dass Dinge, die ich vielleicht schon mit dem Kopf verstanden habe, wo ich sage, so, ja, das ist eigentlich logisch, nur ein Gott, dass das irgendwann in mein Herz rutscht. Und Paulus führt weiter aus, hey, es stimmt, dass wir Gottes Anerkennung nicht durch das gewinnen können, was wir essen. Wir versäumen nichts, wenn wir etwas Bestimmtes nicht essen. Und wir gewinnen nichts, wenn wir es tun. Also Streitschlichter Paulus sagt, alles gut, beide haben recht. Und es ist auch nicht abhängig davon, dass, dass Gott euch irgendwie mehr lieben würde, wenn er dies oder das tut. Also ich weiß ja nicht, wie es dir mit dieser Antwort geht. Also irgendwie, wir Menschen haben glaube ich so im Allgemeinen, dass wir können das nicht so gut ertragen, dass so Fragen offen bleiben. Wir können das nicht so gut haben, wenn so, so eine Spannung entsteht. Vielleicht ist das auch so in diese deutsche Kultur so ein bisschen reingelegt worden, aber also entweder ist doch was richtig oder es ist falsch. Jemand hat Recht oder Unrecht. Jemand hat die Erkenntnis oder die Unkenntnis. Und wir haben auch in den anderen vorherigen Predigten ja schon gehört, dass es den Korinthern ganz besonders wichtig war, dass sie sich so auf ihrem Wissen ausruhen konnten und zeigen konnten, oh, hier und da, und das weiß ich schon, das habe ich erkannt. So ein bisschen, weißt du was, dann bist du was. Und Paulus sagt so, hey, nein, 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 nein. Darum geht es doch gar nicht. Es geht hier nicht um Recht haben. Es geht nicht darum, wer das begriffen hat und wer falsch liegt oder irgendwas. Und jetzt spricht er nochmal ganz speziell diejenigen an, die sagen so, ja, in Freiheit können wir alles essen. In 1. Korinther 8, die Verse 1 bis 3. Ihr meint, alle müssten sich eurer Erkenntnis anpassen. Wissen kann ein, uns ein Gefühl von Wichtigkeit verleihen. Nach dem Motto, oh, wir haben es kapiert, wir sind so frei, wir sind so reif, aber wir sind so viel weiter als die anderen. Und wir sagen jetzt den anderen, die eher leider nicht so verständig und so klug sind wie wir, dass sie sich jetzt ab sofort an diese Regel halten, bitteschön. Und dann sagt Paulus, nein, nein. Das ist der absolut falsche Weg, Leute. Mit Wissen und mit Regeln alleine baue ich doch keine Gemeinde. Aber womit dann? Nur die Liebe baut die Gemeinde wirklich auf. Wer behauptet, alle Antworten zu kennen, hat in Wirklichkeit kaum begriffen, auf welche Erkenntnis es ankommt. Doch wer Gott liebt, der ist von Gott erkannt. Autsch! Was für ein Dämpfer für alle korinthischen Denker. Paulus sagt, ihr Lieben, ihr wisst so viel und doch habt ihr nichts begriffen. Nichts! Es geht nicht um euer menschliches Wissen. Es geht um Gottes Liebe. Das ist die Erkenntnis. Das ist die Erkenntnis, worauf es ankommt. Dass ich weiß, wer ich durch Jesus bin. Dass ich seine Liebe, seine Vergebung erfahren habe. Dass ich das erkennen wurde, durfte, wer, wer ich in Gott bin. Dass Gott mir selbst begegnet ist. Mit Wissen alleine baue ich keine Gemeinde. Es ist die Liebe, die aufbaut. Ja, wie kann denn Liebe eine Gemeinde aufbauen? Wir brauchen doch irgendwelche Richtlinien. Kann auch nicht jeder machen, was er will. Wie soll das denn funktionieren? Der nächste Dämpfer kommt sofort. Paulus sagt den Korinthern, wisst ihr was? Um es mal von vornherein klarzustellen, ja, es geht nicht um euch. Hä? Moment mal, Paulus. Ja, es geht nicht um euch. Es geht um die anderen. Es geht um die, die dazu kommen. Hey, es ist so schön, wenn du das für dich schon erkannt hast, dass du diese Freiheit hast, dass du jetzt zum Beispiel das Fleisch essen kannst. Doch, wieder ein doch, wieder ein aber. 1. Korinther 8, Vers 9. Doch ihr müsst mit dieser Freiheit, die ihr habt, behutsam umgehen, damit ihr nicht einem Bruder oder einer Schwester mit einem ängstlicheren Gewissen schadet. Leicht kann dann Folgendes geschehen. Schwächere Menschen, also ich ergänze mal Menschen, die noch jung im Glauben sind, die es für falsch halten, solche Speisen zu essen, werden dich in einem Götzentempel essen sehen. Du selbst weißt, dass daran nichts Unrechtes ist. Sie aber werden verleitet, gegen ihr Gewissen, Fleisch zu essen, das einem Götzen geopfert wurde. Auf diese Weise schadet deine Erkenntnis einem schwachen Bruder, für den Christus doch ebenfalls gestorben ist. Wenn ihr gegen eure Brüder sündigt und ihr, ein schwaches, Gewissen, ihr schwaches Gewissen verletzt, sündigt ihr damit sogar gegen Christus. Lieber will ich mein Leben lang kein Fleisch mehr essen, als dass ich durch mein Tun einen anderen zur Sünde veranlasse. Denn ich möchte meinem Bruder nicht schaden. Oh, uh, Paulus, hallo, komm mal runter. Was sind denn das plötzlich für Töne? Erst sagst du, jepp, alles klar, Freiheit und so. Und jetzt sowas entspann dich doch mal. Ich darf ja wohl mein Steak essen, ja? Also das heißt doch nicht, dass ich mich gleich gegen alle um mich herum versündige, wenn die anderen damit ein Problem haben, dann ist das halt so. Ist ist halt ihr Problem, nicht meins. Das haben sie halt zu akzeptieren. So bin ich halt. Die brauchen ja nicht in den Tempel gehen, selber schuld. Ich mache doch nichts Falsches. Müssen sie halt mal ein bisschen reifer werden. Müssen mal so ein bisschen mehr werden wie ich. Dann werden sie auch schon so weit wie ich. Ich lasse mir doch nicht den Appetit verderben, nur weil da mal irgendwer ein Problem mit hat. Also, äh, wo kommen wir denn dahin? Das kann ich dir gern erklären, wo wir da hinkommen, sagt Paulus. Wir verfehlen nämlich komplett das Ziel. Äh, Ziel, was für ein Ziel denn jetzt wieder? Also, ich dachte, Ziel meines Lebens ist, dass es mir gut geht, äh, dass ich ein glückliches Leben habe, dass ich alles habe, was ich so brauche. Hey, dann habe ich noch Jesus. Wir sind Best Buddies. Ich lebe meine Freiheiten. Yep. Ah. Ziel ist es, Gemeinde zu bauen, mein Freund. Ziel ist es, Gott die Ehre zu geben. Und Ziel ist es, Menschen zu Jesus zu führen. Also wenn du Dich mit deiner Freiheit ein bisschen zurücknimmst, wenn du dir freiwillig mal ein paar Grenzen setzen könntest, wenn du dich ein bisschen zurücknimmst, wenn du Rücksicht nimmst auf die anderen, dann wäre das dem Ziel sehr förderlich. Herr, lass uns Rücksicht nehmen auf die Menschen, die aus welchem Grund auch immer nicht diese Freiheit haben wie du und ich. Oder die Gott noch gar nicht kennen. Denn es kann sein, dass, dass wir mit unserem Freiheitsverständnis, mit dem, wie wir das ausleben, dass, dass Menschen, wenn sie uns anschauen, ein völlig anderes Bild von Gott plötzlich bekommen. Völlig anderes Bild, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Dann kommt jemand zu mir und sagt so, was, ey, du bist Christ? Oh, Habe ich ja noch gar nicht gewusst, das, was du sagst, das, was du tust, also irgendwie passt das nicht zusammen. Was für ein Licht wirft unser Verhalten auf Jesus? Was für ein Licht wirft unser Verhalten auf Jesus? Ehrt es ihn oder versperrt es die Sicht? Ehrt es oder versperrt es. Haben die Menschen um uns herum, durch uns, die Möglichkeit, Gott zu begegnen? Kommen sie ans Ziel? Unterstützen wir sie darin? Ja, es ist so ein bisschen wie beim Autofahren. Ja? Also es gibt ja dieses Schild, bitte Rücksicht nehmen, Fahranfänger. Bei mir geht es immer so, wow, okay. <lacht> Ich meine, da erwarten wir ja nicht, dass das super läuft da vorne im Auto, okay? Also wir stellen uns schon darauf ein, okay, vielleicht ein bisschen verbremsen, Auto abwürgen, ja, ich plane schon mal ein bisschen mehr Zeit ein an der Ampel. Ähm ich fahre ich dann dicht auf mit Lichthupe, Mach den anderen nochmal richtig nervös, überhole den mal und schaue so ein bisschen abwertend da rein ins Auto. Mache ich ihn nervös durch irgendwelche anderen Aktionen? Natürlich nicht. Wir wollen, dass er heile sein Ziel erreicht. Ja? Also wir, wir fahren so, dass das möglich ist. Und wir nehmen Rücksicht. Weil wir wollen, dass er sein Ziel erreicht. Ach, wie gut, dass hier bei Korinther nur von Götzenfleisch die Rede ist, ne? Oh, dann haben wir in Bayreuth kein Problem mehr. Weil, also ich kann mich nicht irgendwie entsinnen, dass wir in Bayreuth einen Tempel haben, wo Götzenfleisch irgendwie, nee, nein. Was gibt es denn heutzutage noch für Situationen, wo Menschen möglicherweise ein Gewissensproblem bekommen könnten? Na, ja, ich weiß nicht, nee. Vielleicht, weil sie aus einer anderen Kultur kommen, andere Prägung haben, vielleicht was in ihrer Vergangenheit hatten, wo sie vielleicht irgendeinem anderen, Ding oder irgendwem anderen den Platz gegeben haben, dem Gott gebührt eigentlich? Wo könnte ich denn mit meinem Freiheitsverständnis jemanden anderen zur Sünde verführen? Also da fällt mir überhaupt nichts ein. Das ist wahrscheinlich nur für Korinth gedacht. Und dann habe ich eine Minute weiter überlegt. Und haben die Liste. Ähm, ich möchte dir mal zwei Beispiele geben und dann kannst du für dich mal weiterdenken, weil ich denke, wenn wir uns damit beschäftigen, dann kommen wir ganz schnell auf irgendwelche Beispiele. Beispiel 1. Du triffst dich mit einer Kleingruppe. Yay, Kleingruppen! Ist das Coolste. Ihr wollt euch im Restaurant treffen, sagt so, wow, Gemeinschaftsabend, hey, cool, schönen Abend zusammen erleben. Und du weißt, da ist einer in eurer Kleingruppe, ähm, der ist trockener Alkoholiker. Und er hat schon ganz oft bei euren Treffen hey, echt so Zeugnis abgegeben, gesagt so, boah, da hat Jesus mich echt frei gemacht und ich bin so froh und so dankbar. Und während er da an seinem Wasser nippt, bestellst du dein drittes Bier. Hm. Paulus, was sagst du denn dazu? Was ist denn das mit Freiheit? Was ist denn mit Alkohol? Ja, sagt Paulus, also biblisch gesehen, Jesus hat auch was getrunken. Also ich sehe da nicht so das Problem da drin. Aber, aber, in dem Moment, wo du dem anderen ein schlechtes Vorbild darin bist, weil du kein Maß kennst, oder dass der andere sogar dazu verleitet wird, sich dann doch noch ein halbes Gläschen zu bestellen. Weil er denkt so, naja, das scheint ja bei Christen auch kein Problem zu sein. Ich habe ja jetzt Jesus. Dann geht er plötzlich wieder einen Schritt weg von dieser Freiheit, in die Jesus ihn geführt hat. Und das, was Jesus für ihn getan hat, trete ich im Moment mit Füßen. Und wenn es ganz, ganz schlimm kommt, kommt er wieder rein in diese in eine neue Abhängigkeit, dass er wegschaut von Jesus. Beispiel 2. Du bist gerade unterwegs zum Sport. Ein bisschen Rückengymnastik, Ausgleich zum Homeoffice. ha da triffst du eine Person, mit der du dich letzten Sonntag nach dem Gottesdienst richtig gut unterhalten hast. Also total sympathisch und, boah, was sie alles erzählt hat. Die kommt so aus dem Esoterischen, äh, so aus dem Hintergrund und so weiter. Und die hat dir Dinge erzählt, du lieber Scholli. Meine Güte, ging das da ab. Aber es ist jetzt gut, dass sie in die Gemeinde geht. Das ist gut. Und nett ist sie obendrein. Also. Lädst du sie spontan ein, dass sie doch mit zum Yogakurs kommt? Hm, Paulus, wir bräuchten eine Antwort. Ja, also, wenn du davon ausgehst, dass der Yogakurs ein Gymnastikkurs ist und die Ideologien dahinter keinem Glauben schenkst, dann, äh, ja, es ist es Sport. Aber wenn du eine Person dazu einlädst, die sich ganz bewusst von dieser ganzen esoterischen Szene weggedreht hat und gesagt hat: Nein, never ever again, Jesus ist mein Herr, ich schaue auf ihn, er ist mein Licht, ich will mich an ihn richten. Wow, und dann sieht er dich mit deiner Yogamatte. Ah, oh, okay, äh, mh, ja, Yoga? Scheint kein Problem zu sein. Okay, ist ja Sport. Aber in dem Moment öffnet diese Person wieder eine Tür, die sie eigentlich verschließen wollte. Wo Jesus Heilung bringen wollte. Wo, wo Jesus Wegführung bringen wollte. Und ich stelle mich zwischen diese Person und Jesus, weil ich ja auch so frei bin. Aber Paulus sagt, nein, nimm dich zurück. Nimm dich zurück. Und das gilt ja nicht nur für Menschen, die schon in der Gemeinde sind, sondern wir wollen ja mehr Menschen in eine Beziehung mit Gott führen. Das ist das Ziel. Das ist auch das Ziel von Paulus. Das ist sein Auftrag, das ist seine Berufung. An einer Stelle sagt er sogar so, hey, ich kann überhaupt nicht anders. Ich kann überhaupt nicht anders. Und er gibt alles dafür. Alles. Paulus gibt alle seine Rechte auf. Er nimmt seine Bedürfnisse zurück, seine Freiheiten zurück. Er nimmt Rücksicht. Warum? Damit er die Menschen nicht durch irgendwelche Dinge in seinem Leben irritiert. Sie sollen unabgelenkt, unabgelenkt eine klare Sicht auf Gott haben. Na, wie sieht denn das praktisch aus? Also, Paulus gibt ein Beispiel von sich. Er sagt so: Hey, ich habe die Gemeinde in Korinth, ja, ich habe die gegründet. Also, ich hätte alle Rechte und alle Freiheiten, so ein richtig schönes Gehalt dafür zu erwarten. Wenn ich da predige, wenn ich meine Briefe schreibe, wenn ich meinen Rat gebe, so, dann lass mal rüberwachsen. Ich muss mich ja auch versorgen. Und da sagt Paulus Folgendes in 1. Korinther 9, Vers 12. Wir, also auch er und seine Mithelfer, wir haben nie von diesem Recht Gebrauch gemacht. Wir ertragen lieber alle Schwierigkeiten. Nebenher noch arbeiten, für Verpflegung sorgen, was ziehe ich an, Unterkunft und so weiter und so fort. Warum? Damit der Botschaft von Christus kein Hindernis in den Weg gelegt wird. Kein Hindernis. Mit anderen Worten, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, ist so wichtig, dass Paulus es sich nicht leisten kann, dass einige Menschen sich daran stören, dass Paulus für seinen Predigtdienst ein Honorar bekommt. Und womöglich kämen die Menschen dann auf den Gedanken, Paulus würde ja nur predigen, weil er das Geld will. Oh, das will Paulus auf jeden Fall nicht. An einer anderen Stelle schreibt Paulus sogar, ey, ich würde lieber sterben, als irgendwelche Gegenleistung zu bekommen. Ey, wie krass ist das denn? Er würde lieber sterben. Paulus erklärt in 1. Korinther 9, Abvers 19, worum es geht. Er sagt, hey, wenn ich kein, kein Honorar bekomme, das bedeutet gleichzeitig, ich bin an niemanden gebunden. Ich bin unabhängig. Eigentlich hätte ich diese Freiheit, eigentlich hätte ich das Recht, das zu erwarten. Eigentlich hätte ich, hätte ich, müsste ich, könnte ich. Dennoch habe ich mich zum Diener aller gemacht. Warum das denn, Paulus? Um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Den Juden bin ich einer von ihnen gewonnen. Warum? Um sie für Christus zu gewinnen. Bei denen, die sich an das Gesetz halten, verhalte ich mich ebenso. Obwohl ich nicht unter dem Gesetz stehe. Aber ich tue es. Warum? Damit ich sie für Christus gewinne. Wenn ich bei den Nichtjuden bin, die das jüdische Gesetz nicht haben, passe ich mich ihnen so weit wie möglich, passe ich mich an, um sie für Christus zu gewinnen. Allerdings... Und das ist Paulus auch wichtig. Hey, allerdings lasse ich Gottes Gesetz dabei nicht außer Acht. Das ist der Rahmen. Das ist der Rahmen, in dem ich mich bewege. Sondern ich befolge das Gesetz, das ich von Christus habe. Wenn ich bei den Schwachen bin, werde ich bei ihnen wie ein Schwacher. Warum, Paulus? Ja, um sie für Christus zu gewinnen. Ja, ich versuche bei allen Menschen eine gemeinsame Grundlage zu finden. Um wenigstens einige von ihnen für Christus zu gewinnen. All das tue ich, um Gottes gute Botschaft zu verbreiten, damit ich auch Anteil an ihrem Segen habe. Hey, Paulus sagt, hey, ich weiß, es geht nicht um mich. Er kann sich zurückhalten. Er nimmt Rücksicht und er übt Selbstdisziplin es geht nicht um seine wünsche seine annehmlichkeiten seine rechte seine freiheiten es geht darum menschen zu retten schlicht und ergreifend ach paulus das klingt so anstrengend das klingt so unbequem Aber irgendwie ist es auch recht unausgeglichen ich meine alles für die anderen und Springt denn da auch irgendwas für mich bei raus? Natürlich, sagt Paulus. Hey, vertraue doch Gott. Und Paulus weiß, ey, ich kann mich in dieser kurzen weltlichen Welt, da kann ich mich zurücknehmen, weil ich weiß, das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Da wartet ein Lohn auf mich im Himmel. Das sprengt alle Vorstellungskraft. Und dann kann ich mich auch für diese Zeit zurücknehmen. Das Beste kommt noch. Das Beste kommt noch. Und er sagt in 1. Korinther 9, Vers 24, So, hey, ähm, denkt doch mal an eure Sportler in Korinth. Wenn die das schaffen, Selbstdisziplin zu üben, für einen kleinen Wettkampf, ja, weil sie da irgendwie so einen verwelkten Lorbeerkranz gewinnen wollen, den sie übermorgen auf den Müll schmeißen. Hey, wie viel mehr sollten wir Selbstdisziplin üben, wenn es um den ewigen Preis geht? Es geht um einen ewigen Preis, Leute. Und Paulus schließt die Kapitel, diese Frage mit den Worten ab, dass er sagt so, hey, wenn, wenn ihr wissen wollt, wie ihr euch in Zukunft verhalten sollt, bei jeder alltäglichen Frage, dann möchte ich euch eins sagen. Im 1. Korinther 10, ab Verse 23. Es ist alles erlaubt, immer noch, aber nicht alles ist hilfreich. Es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an die anderen, an das, was für sie am besten ist. Herr Paulus, was ist denn am besten? Woher weiß ich denn das, was jetzt gerade in dieser Situation, bei dieser Person, in diesem Umfeld, an diesem Tag, was ist denn da das Beste? Wie entscheide ich das denn? Und Paulus sagt, okay, ich gebe euch einen Maßstab. Da könnt ihr alles dran ausrichten. Das ist eure Richtschnur. Das könnt ihr in, in jeder Situation, in eurem Alltag an, anwenden. Da, damit könnt ihr die Entscheidung treffen. Das kommt. Was immer. Egal was. Was immer ihr esst. Was immer ihr trinkt. Was immer ihr tut das tut zur Ehre Gottes. Gebt den Juden oder den Nichtjuden oder der Gemeinde Gottes keinen Anlass, sich über euch zu ärgern. Und ich selbst halte das im Übrigen auch so, sagt Paulus. Ich versuche, in allem, was ich tue, allen zu gefallen. Ich tue nicht einfach, was mir gefällt oder was für mich am besten ist, sondern ich tue, was für sie am besten ist. Warum, Paulus? Damit sie gerettet werden. Damit sie gerettet werden. Und an dieser Stelle gibt Paulus keinen Do's and Don'ts Katalog <lacht> So nach dem Motto, so hier, das darfst du, das darfst du nicht, das darfst du, das darfst du nicht. Nee, mit Regeln und Wissen. Mit diesen Sachen alleine bauen wir keine Gemeinde. Nur die Liebe baut auf. Nur die Liebe baut auf. Er sagt, das ist der Maßstab. Das ist der Maßstab, den ihr habt. Gibt es Gott die Ehre? und werden Menschen dadurch gerettet. Gib mein Verhalten Gott die Ehre und werden Menschen dadurch gerettet. Und Paulus sagt so, hey, ich traue euch das zu. Ich traue euch das zu, dass ihr richtige und gute Entscheidungen treffen werdet. Und er fordert sie auf, so, hey, werdet mündig. Werdet selbstständig im Denken. Ich werde euch jetzt nicht für jede Situation, für jede Frage, für jede Gelegenheit, für jede Person, ich werde euch nicht für alles eine einzelne Antwort geben. Das hätten wir so gerne. Das wäre so schön einfach. Dann könnte ich ja sagen, ja, da steht's. Okay, Moment, äh, Punkt 14. Hm. Nein, sagt Paulus, hey, lass, lass es mit Liebe deine Entscheidung fein, Gibt es Gott die Ehre? Und werden Menschen dadurch gerettet? Ja, Paulus, aber da, der eine Nachbar hat mich eingeladen und ich weiß, sie hören da immer so komische Musik. Hey, gibt es Gott die Ehre? Du musst nicht mitsingen. Werden Menschen gerettet? Ja, du kannst Beziehungen bauen. Und das ist der Maßstab. Und zusätzlich dazu haben wir noch den Heiligen Geist, der uns Wahrheit, der uns Weisheit schenkt, zu entscheiden. Und wenn wir das beides haben, go for it. Lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Ganz zum Schluss gibt Paulus noch mal so den letzten Kick. An den möchte ich dir heute Morgen mitgeben, weil Paulus sagt so, hey, was ist, was, was ist so ein Anhaltspunkt? Was, woran könnt ihr euch richten? Okay, das sind die zwei Sachen, die ich euch gesagt habe. Aber was ist, was ist noch so ein Anhaltspunkt? Hey, hey, ihr könnt meinem Beispiel folgen, sagt Paulus weil ich so toll bin? Nein. Weil ich auch jemanden folge. Und sein Name ist Jesus Christus. Und wenn es um Rücksicht nehmen, wenn es um Zurückhaltung leben, wenn es darum geht, Rechte und Freiheiten aufzugeben, hey, dann ist Jesus die absolute Verkörperung davon. Und ich bitte dich mal, deine Augen zu schließen, weil ich möchte dir einfach nochmal zusprechen, wer Jesus ist und wem wir nachfolgen. Und das steht in Philippa 2. Da steht, obwohl er Gott war, man kann auch sagen, weil er Gott war, bestand er nicht auf seine göttlichen Rechte. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Warum? Damit Menschen gerettet werden. Damit du gerettet wurdest. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der, ist, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Wir lassen die Augen geschlossen. Hey, vielleicht ist es heute für dich dran, dass du das neu festmachst. Dass du sagst, ja, Herr, es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es geht darum, dich zu ehren. Und es geht darum, Menschen zu retten. Das ist unser Auftrag. Darum sind wir hier. Du, Jesus, sollst mein Mittelpunkt sein. Wir haben es vorhin gesungen. Du sollst mein Mittelpunkt sein. Ich will mich zurücknehmen. Ich will abnehmen. Du sollst zunehmen in meinem Leben. Und vielleicht hast du das heute zum allerersten Mal gehört, wer Jesus ist, dass er deine Schuld auf sich genommen hat, dass er alles weggenommen hat, was dich von Gott trennt. Dass du gehört hast, dass es einen einzigen wahren Gott gibt, der dich liebt. Dann ist jetzt die Chance im, im Gebet ja zu sagen, zu ihm zu kommen. Er wartet auf dich. Er möchte dir begegnen und er möchte dich heute retten. Und vielleicht merkst du gerade so, wow, der Heilige Geist rüttelt gerade an meinem Herzen. Und ich merke so, wow, da habe ich das Ziel verfehlt. Da habe ich Gott mit meinem Leben nicht die Ehre gegeben. Und da habe ich mich in den Weg gestellt und die Sicht auf Jesus versperrt. Herr, Dann ist es heute dran, Buße zu tun. Zu sagen, Gott, es tut mir leid. Ich nehme mich zurück. Ich nehme mich zurück. Hat dir die Predigt gefallen?